0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, hallo, ihr hört den Ruhr-Podcast, mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, wir senden live aus Duisburg quasi und ich schaue kurz hinter mich, heute plästert es mal wieder in Strömen, es ist ungewöhnlich, ich weiß, dass man bei einem Podcast berichtet, wie das Wetter ist, aber ich habe viele Zuschriften darauf hinbekommen, weil wir irgendwann mal angefangen haben zu sagen, wie das Wetter ist und ich bleibe einfach dabei, also heute, es gießt in Strömen. Und ich sitze hier leider nicht mit der Annika, die musste sich krank entschuldigen. Nein, sie hat nicht dieses komische Biervirus, was allenthalben so um äh, die Nase fliegt. Sie ist einfach nur so erkältet. Und äh, mir gegenüber sitzt aber ein kerngesunder Holger Schmenk, seines Zeichens Direktor der des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Oberhausen, aber auch Heavy-Metal-Fan und Buchautor. Grund genug also, dass wir uns heute mal unterhalten. Hallo Holger.
1: Also vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, dann wollen wir doch mal direkt loslegen. Du bist ja, ähm, also ich habe dich als Heavy-Metal-Fan kennengelernt vor vielen Jahren. Ähm, da hatten wir, glaube ich, mal einen gemeinsamen Auftritt. Du als Heavy-Metaler, ich als Punker ja, und wir haben sehr viel gelacht. Ähm, aber du bist jetzt auch ähm, seit einiger Zeit Direktor des Sophie-Scholl-Gymnasiums in
1: Oberhausen. Wie lange machst du das schon? Direktor bin ich seit 2017. Okay. Ist äh, das größte Gymnasium in Oberhausen. Ja. Und äh, von daher bietet das auch ganz viele Möglichkeiten und Chancen, um, um Schule zu entwickeln. Ja. Ist wirklich ein tolles Gymnasium. Wir haben eine sehr nette Schülerschaft und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen
0: werde. Okay. Das heißt, du hoffst, gibt es da schon Leute,
1: die an deinem Stuhl sägen oder? <lacht> nein, sägen kann man ja Beamten immer schlecht. Ja. Äh, nein, aber es gibt ja immer mal Entwicklungen. Sei es beruflich oder privat, wo man dann irgendwann Entscheidungen treffen muss, aber ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte noch ein paar Jahre da bleiben. Okay. Und die, das ist einfach ein unheimlich nette, nettes Arbeitsumfeld, weil wir eine wirklich tolle Schülerschaft haben. Ja. Wie, wie groß ist eure Schule? Kann man das so sagen? Also knapp 1200 Schülerinnen und Schüler. Oh, okay.
0: Und der. Meist äh, fünfzügig. Der Lehrkörper, wie, wie viele Leute habt ihr da? Dadurch,
1: dass wir viele Teilzeitkräfte
0: haben, etwas über 100. Also das heißt, du musst schon einen Überblick haben über insgesamt 1300 Personen, oder? Ich,
1: ich kann mir ja so schlecht Namen merken, das ist mein großer <lacht> ja, Problem. das aber haben wir
0: gemeinsam. Die Kollegennamen kann
1: ich inzwischen. Nein, es ist äh, wirklich schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, aber man hat natürlich ein Team, es gibt Koordinatoren, es gibt inzwischen ja. Stellvertreter und okay. von daher äh,
0: teilt man sich die Aufgaben auch auf. Ja, jetzt seid ihr als Gymnasium ja das, was man so landläufig die Bildungselite nennt. Ähm, hast du im Vergleich zu anderen Schulen, weiß ich jetzt nicht, Gesamtschulen, äh, äh, Realschulen, Hauptschulen, habt ihr ein, ein anderes Sendungsbewusstsein? Geht ihr anders mit euren Kindern um? Ähm, wie sieht das aus?
1: Also, der Begriff der Elite äh, ist, ist ein Begriff, den ich grundlegend ablehne. Der erinnert mhm. mich persönlich immer an Nationalsozialismus. Okay. Äh, von daher, ich möchte keine Elite, sondern mhm. ich möchte, dass wir eine Schule sind, wo alle, die, potenziell die Chance haben, auf dem Gymnasium zu bestehen, also mhm. halbwegs gute Leistung zu bringen, auch eine Chance bekommen. Mhm. Es ist natürlich ein Unterschied zur Gesamtschule oder Realschule. Das ist klar. Eine Gesamtschule hat ja im Idealfall eine Drittelung der Schülerschaft, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten. Ja. Bei der Realschule sieht es noch ein bisschen anders aus. Also wir haben schon natürlich die eher leistungsstärkeren Kinder. Mhm. Wobei man sagen muss, in NRW gibt es ja seit Jahren den Trend, dass immer mehr Kinder zum Gymnasium gehen. Mhm. Und, Woran ähm, liegt das eigentlich? Na, es ist natürlich die Idee vieler Eltern, dass man nur mit einer allgemeinen Hochschulreife beruflich etwas werden kann. Viele wollen studieren mhm. und deswegen sind die Gymnasien relativ beliebt. Aber die allgemeine Hochschulreife kann ich ja auch auf einer Gesamtschule erlangen. Ist richtig. Trotzdem mhm. gilt ja immer das Gymnasium noch als die in Anführungsstrichen bessere Möglichkeit. Und ja, das das gut. ist so in den Köpfen der Eltern und nicht immer zum Vorteil der Kinder.
0: Mhm. Heißt das letztlich, dass die, die Ansprüche, die Eltern an euch als Schulapparat
1: stellen, damit auch ähm, immer weiter steigen? Auf jeden Fall, in, in vielerlei Hinsicht. Wir sind natürlich auch verpflegt und wir tun das gern, die Kinder zu fördern. Mhm. Wir wollen, dass sie den bestmöglichen Abschluss erhalten. Aber es kommen auch ganz viele erzieherische Aufgaben in den letzten Jahren dazu. Häufig haben wir, ja, wir haben zum Beispiel Kinder, da sind Alleinerziehende oder ja. beide Eltern arbeiten. Die können also zum Beispiel die Hausaufgaben nicht betreuen. Ja. Also machen wir sowas. Dann bringen Kinder sicherlich ganz andere Voraussetzungen mit als früher. Also als vor zehn Jahren beispielsweise. Okay. Soll jetzt nicht heißen, dass sie schlechter sind. Die haben, sind einfach anders aufgestellt. Das, denn, dann, äh, die wissen Beispiel. zum Beispiel nicht, wie man sich in einer Gruppe verhält. Durch ah, soziale okay. äh, Medien, durch, dadurch, dass man sehr viel alleine vom Handy sitzt, ist das Sozialverhalten total anders. Ist das ein Problem für euch? In Teilen ja, weil wir natürlich in der Klasse mit 25, 30 Kindern oder Jugendlichen sitzen und da muss man ja gewisse Regeln halt, einhalten ja, und haben. Das heißt, die Erziehungsaufgabe ist für unsere Lehrerinnen und Lehrer viel höher geworden, als das vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war.
0: Ja, das heißt also, die, die Jugendlichen heute, wenn man das überhaupt so... ich ist ich habe ja. was gegen solche Verallgemeinerungen, ja. aber sagen wir es jetzt mal so, um es irgendwie überhaupt ausdrücken zu können. Ähm, Jugendliche heute sind eher vereinzelt, als
1: wir früher waren oder? Ähm Vielleicht nicht vereinzelt, ich kann dann vielleicht ein ganz plakatives Beispiel bringen. Mhm. bei äh, Als ich Kind war, wäre für ja. mich die schlimmste Sprache mit gewesen, von meinen Eltern Hausarrest zu bekommen, weil ich immer gerne draußen gespielt habe. klar Wenn ich heute mit den Eltern spreche und die sagen dann, ja, da muss jetzt was erfolgen, mein, mhm. mein Sohn, meine Tochter muss irgendeine Maßnahme bekommen, dann ist genau das Gegenteil. Also die, die bestrafen die, teilweise die ihre raus. Kinder, wenn die rausgehen. Und das ist kein Witz. <lacht> echt Also es ist wirklich eine, eine völlig andere... Kultur, die wir inzwischen haben. Ich glaube schon, dass die Kinder vereinzelter sind, dadurch, dass sie auch vor den sozialen Medien sitzen. Yeah. Facebook ist ja eher für alte Leute, aber ja, es gibt ja andere Plattformen. Dadurch sind die das gar nicht mehr gewohnt, in, in Gruppen zusammen zu sein. Mhm. da merken wir schon Unterschiede.
0: Aber, die, äh, so, wie, so wie ich das mitbekomme, rühmt man sich doch immer damit, wenn man möglichst viele Follower hat oder Friends auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und in der realen Welt gibt es dazu keine Entsprechung mehr? Ich
1: glaube schon, dass es die gibt, aber sie ist anders ausgeprägt als eben noch vor 10, 15 Jahren. Also wenn, wenn ich das, wenn ich jetzt meine Kindheit oder Jugend mir so vor Augen
0: hole, gut, die ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich gebe es ja zu, äh, da, da war das doch so, man hat sich in der Schule verabredet irgendwie in der ja. Pause oder so. Heute Nachmittag treffen wir uns bei dem und dem oder wir sind da und da am Bolzplatz oder wir gehen in die und die Kneipe später dann. Ähm, und dann hat man sich da getroffen. Also äh, das war einfach klar. Das hat man ja besprochen in der Pause und dann, dann wird das auch gemacht. Und heute, ich meine, ich habe ja selber Kinder, ähm, da ist es ja wirklich häufig so, dass, dass die sich den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Nachrichten hin und her schicken, über ja. welche Kanäle auch immer. Aber man trifft sich nicht mehr. Also ist das auch etwas,
1: was du so beobachtest in der Schule? Ja, ist auch mein Also Natürlich treffen die sich noch, aber da geht dann meist ein recht langer WhatsApp-Chat äh, ja. vorweg, bis man dann den Termin und den Ort gefunden hat. Das gibt es schon, aber auch mein Eindruck ist, dass die das reale Treffen eher rückläufig ist. Ja. Man Wo? tauscht sich eben aus. Welche Folgen hat das denn? Also jetzt
0: auch äh, im, in Bezug auf euren Schulalltag. Also wird dadurch zum Beispiel auch, Unterricht anders? Wird die Unterrichtsstunde anders? Wird die, wird die
1: Pausenbetreuung dadurch anders? Ähm, die direkte Schlussfolgerung würde ich so nicht sehen. Okay. Ähm, es verändert sich natürlich im Unterricht. Also ich, ich, ich kann das nochmal beispielsweise. Wir haben beispielsweise für die Sekundarstufe 1 an unserer Schule ein Handyverbot, ja. damit die Kinder zum einen kein Blödsinn mit ihren Handys machen, zum anderen gezwungen sind, in der Pause miteinander zu reden, was zu unternehmen und das funktioniert auch sehr gut. Also okay. wir versuchen schon als Schule dagegen zu steuern, gegen dieses eher isolierte, ich sitze an meinem Handy, spiele damit mit oder sende Nachrichten.
0: Ja, wie ist das denn dann in der Praxis? Also geben die, geben die in der ersten Stunde ihre
1: Handys ab oder? Die müssen was? in der Tasche behalten. Okay. Und äh, wenn eine Aufsicht dann sieht, dass ein Handy genutzt wird, wird das eingesammelt oder man ermahnt je nachdem und am Ende der Schulzeit bekommt man das wieder. Das sind aber pro Tag nicht ganz so viele Handys. Weil das Handy mittlerweile so
0: wichtig geworden ist, dass man nicht mal einen Scherz damit macht. Ja, das ist ja fast schon ein Grundrecht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, zu unserer Zeit, ne, denken wir mal einige ja. Jahre zurück, wenn uns da ein Lehrer gesagt hätte, das und das dürft ihr auf keinen Fall jetzt machen, was wäre das denn für uns gewesen? Eine Aufforderung zum Tanz, möchte ich sagen, Natürlich. der hätte äh, einen schlechten Tag gehabt, dieser Lehrer oder diese Lehrerin, weil das jeder gemacht hätte, klar,
1: ach das mhm. verboten, super, <lacht> <lacht> Ja, so war das doch bei uns, ja. also wenn ich mich richtig erinnere zumindest. Nein, es ist aber schon, äh, die meisten halten sich da dran. Okay. Wir haben ja ohnehin, ne, wenn ich jetzt, ich bin Jahrgang 78, auch an meine Jugend denke, äh, da gab es ja viele Gruppierungen, ja. also auch die Punk-Szene, die Heavy-Metal-Szene ja. und so weiter. Das gibt's ja heute in der Form gar nicht mehr. Die Kinder sind ja relativ gleichförmig, was das Äußere betrifft. Ja. Diese Subkulturen, dieses sich abgrenzen gegen etwas sein, ist ja kaum mehr vorhanden. Also Friday, Friday for Future ist ja, ja. Ähm, so eine erste Bewegung seit Jahren vielen, Schüler Jahren, ja. sich mal wieder Jugendliche sich mal wieder zum Thema bekennen und auf mhm. die Straße gehen.
0: Wie wird das bei euch gelebt? Fridays for Future. Habt ihr das? Äh, habt ihr aktive Schüler, die das machen? Äh, erlaubt ihr das oder seid ihr dagegen? Wie wie wirkt sich das
1: aus? Ja, das ist für mich immer eine Grauzone. Privat unterstütze ich das sehr. Mhm. Als Schulleiter muss ich natürlich sehen, dass der Unterricht aufrechterhalten wird ja, und Fridays m -m. for Future ist immer eben genau in dieser Grauzone. M -m. Wir haben schon mal die Lösung gefunden, dass sich Lehrkräfte bereit erklärt haben, noch aus einen Unterrichtsgang zu machen, sind also mit ihrer Klasse dahin okay. gegangen finde ich eine ganz tolle Idee. Ja. Das findet ja bei uns in Oberhausen am Rathaus ja. in der Regel statt. Manchmal haben sich auch ähm, Schülerinnen und Schüler über ihre Eltern entschuldigen lassen und ja. da kann man auch mal großzügig sein.
0: Okay. Was jetzt aber keine Aufforderung sein sollte, den Unterricht zu schwänzen, liebe Definitiv Schüler. Definitiv nicht. So ihr das denn hören solltet, so ihr dieses Medium-Podcast akzeptiert. <lacht> <lacht> ähm, okay, wie, wie sieht das aus, ähm, zum Beispiel jetzt mit der Kulturvermittlung? Das ist ja immer eine, eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ähm wenn ich zum Beispiel ähm, meine Kinder sehe oder die die Freundinnen und Freunde ähm, der Kinder, dann ähm, klar, man geht mal ins Kino, man guckt sich vielleicht auch, weil es irgendwie die Oma interessiert, äh, 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 ein Theaterstück an oder geht mal ins Theater, um um ein Ballett zu sehen oder was auch immer. Aber ich sag mal, so ein, so ein wirkliches Interesse an Kultur, die darüber hinausgeht, eine Serie auf Netflix anzuschauen, ist häufig nicht mehr vorhanden oder sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, da muss man wieder differenzieren. Also ja. ich habe das Glück, an einer Schule zu sein, die zum Beispiel im musikalischen Bereich extrem gut aufgestellt ist. Okay. Das geht bei uns schon in den ähm, kleineren Klassen los, fünfte, sechste, da haben wir die sogenannten Blazerklassen. Da kommen mhm. Kinder, die haben, die können auch nicht mal Noten lesen und schaffen es innerhalb von einem Jahr in ihrem Klassenorchester mhm. ganze Stücke zu spielen. Cool. Und daraus gehen bei uns ganz viele Chöre, Bands, Orchester und so weiter hervor. Wir machen zweimal im Jahr eine Musicalproduktion. Super. Eine davon wirklich auf einem semi-professionellen Niveau, da werden Broadway-Musicals teilweise gekauft, beziehungsweise die Lizenzen. Und dann wirken da Kinder, Jugendliche unterschiedlicher Schulen mit und das Ganze wird bei uns dann an bis zu zehn Abenden aufgeführt. Wow. Also Bleibt der Kulturbereich ist Oder
0: ähm, ladet ihr alle ein, die dann.
1: Die Tickets sind zum Selbstkostenpreis, mhm. kann man die kaufen. da sind auch Bürger aus stärker oder aus Oberhausen, die kommen. Ja die sich das Ganze dann anschauen. Also wir sind da gut aufgestellt. Mhm. Jetzt haben wir gerade erst in dieser Woche eine Kooperation mit dem Stadttheater oder wollen mit dem Stadttheater Oberhausen eine Kooperation abschließen. Okay. Damit verpflichten wir uns mehr oder weniger, dass unsere Schüler dreimal in ihrer Schullaufbahn ins Theater gehen. Mhm. Klingt nicht viel. Ist aber letztlich genau dieser Anreiz, den, glaube ich, viele Kinder und Jugendliche brauchen, um einen Zugang dazu zu bekommen. Mhm. Und wir sind auch in anderen Bereichen, also Demokratieerziehung, gut aufgestellt. Mhm. Wir sind Schule ohne Rassismus ja. und machen da ganz viele Aktionen, um eben die Kinder daran zu führen.
0: Jetzt habt ihr natürlich mit dem Namen Sophie Scholl auch ein, ein großes Erbe anzutreten in ja. gewisser Weise. Naja, ähm, Sophie Scholl, ähm, Bewegung Weiße Rose, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ähm, war ja eine der großen. Ähm, ja, ähm, um gegen gegen das ähm, Regime äh, der NSDAP und äh, Adolf Hitler anzutreten. Wenn ich es jetzt historisch nicht ganz genau beschreibe, möge das äh, zu entschuldigen sein. Meine letzte Geschichtsstunde ist schon ein paar Tage her. Aber natürlich ist mir Sophie Scholl immer noch äh, ähm, bewusst. Ähm, wir haben das damals in der Schule auch als äh, Thema ähm, gehabt, ähm, dankenswerterweise, weil wir da auch Lehrer hatten, die genau diese Widerstandsbewegung ähm, ja sehr unterstützt haben und es als sehr wichtig erachtet haben, dass dass wir das wissen und es ja. das war einfach wahrscheinlich auch Stoff des Curriculums. Geht ihr mit dem Namen Sophie Scholl noch in besonderer Weise um? Habt ihr weiß ich nicht, irgendwelche speziellen Gedenktage oder irgendwie eine, eine besondere Vertiefung jetzt, was was diese Phase de, des Geschichtsunterrichts auch betrifft.
1: Ja, ich, ich fange mal an der Stelle an. Ich bin ja Historiker und einer meiner Forschungsschwerpunkte ja. ist die Antisemitismusforschung. Ja, Deswegen ja, war ich unheimlich froh, an eine Schule zu kommen, die den Namen Sophie Scholl trägt. Finde ich eben, das ist ein großes Erbe, und wichtiger Name, eine junge Frau, die ihr Leben dafür geopfert hat, gegen Terror, gegen mhm. Nationalsozialismus vorzugehen. Wir haben das jetzt wieder verstärkt im, ähm, in unserem Schulleben aufgenommen. Zum mhm. einen gedenken wir immer an den Todestag von Sophie Scheu, der ist im Februar. Mhm. Also gerade erst wenige gerade Tage aktuell. her. Mhm. Finde ich, ist eine, eine gute Gelegenheit. Wir machen das immer mit den neuen Klästern. Da gibt es einen Gottesdienst, wer hin möchte. Dann gibt es eine Gedenkfeier. Wir nehmen ähm, immer an den Veranstaltungen zur Befreiung des KZ Auschwitz teil. Das heißt, auch ihr das
0: fahrt ist, da hin? Wir haben
1: tatsächlich auch eine Auschwitzfahrt in der Oberstufe, oh, okay. aber es gibt innerhalb Oberhausens diese Gedenkfeier, dann kommt auch mal der Oberbürgermeister, verschiedene Schulen, mhm. werden an einem Ort treffen sie sich und gedenken in irgendeiner Form äh, des Terrors, positionieren sich dagegen, also eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung, wo Jugendliche wirklich etwas dagegen tun, offensiv zeigen, dass sie für Demokratie stehen und keine... Diktatur, keine Ausgrenzung dulden. Mhm. Und da sind wir immer sehr aktiv seit einigen Jahren. Dann haben wir eben die Auschwitzfahrt, die sogenannte. Unsere EF-Schüler fahren ein Teil zumindest einmal im Jahr nach Auschwitz, mhm. sowohl in das Stammlager als auch das Vernichtungslager. Das sind sehr prägende Momente. Ich Mütze war selbst hat. vor drei Jahren ja. da. Das ist ja. Einfach so ein Erlebnis, was man äh, verarbeiten muss und was unsere Schüler auch sehr prägt. Ja. Und so sind wir schon an einigen Stellen aktiv, nicht nur auf Sophie Scholl selbst bezogen, sondern das Thema Demokratieerziehung liegt mir sehr am, Hens, äh, am Herzen ähm, Gegen ja, Radikalismus gegen Rechtsradikalismus vorzugehen. Da möchte ich mhm. mich als Schulleiter, als Schule ganz klar positionieren. Wir dulden das nicht. Wir sind für eine Toleranz für ein Miteinander.
0: Okay, jetzt ähm, wird ja das Thema Integration auch ähm, groß geschrieben. Ähm, ja. Und ähm, wie wird das gelebt? Also ich habe da mitunter so meine Zweifel, ähm, ob das an jeder Schule wirklich auch, ja also aus voller Überzeugung oder aus vollem Herzen gelebt wird, also mitunter steht da glaube ich auch nur das, das Wort Integration irgendwie auf der Webseite oder mhm. äh, in irgendwelchen äh, Unterlagen, die dann ähm, vielleicht noch äh, über den Kopierer gejagt werden, aber ähm, wie sieht das bei euch aus, also mit dem Erbe, was du, was du jetzt ja eben ähm, skizziert hast, habt
1: ihr da ein besonderes ähm, Sendungsbewusstsein oder einen besonderen Umgang mit? Einen besonderen Umgang haben wir nicht. Ich glaube, da sind wir an allen Oberhausener Schulen recht gut aufgestellt. Wir bekommen sogenannte IVK, also das sind internationale Vorbereitungsklassen, das heißt, die Kinder, die beispielsweise aus äh, Regionen wie Syrien, Afghanistan kommen, aber auch EU-Zuwanderer, die mhm. kein Deutsch beherrschen, kommen in diese Klasse, bekommen eine besondere Deutschförderung, werden teilintegriert in den Klassen ja. und da finde ich, haben wir auch am Sophie Scholl ein recht gutes Konzept. Wir versuchen eben sehr intensiv Deutschunterricht zu geben, das ist mir mal ein großes Anliegen mhm. und äh, dann kommen die ganz schnell in die Regelklassen rein, sodass sie ja. mit deutschen Kindern oder Kindern der Regelklassen sehr schnell in Kontakt kommen. Okay. Äh, das läuft, würde ich schon sagen, an den meisten Oberhausener Schulen recht gut.
0: Und ähm, seid, seid ihr vom, vom von der Ausrichtung her, seid ihr eher, äh, ich sag jetzt mal, naturwissenschaftlich geprägt oder eher äh, im, im Bereich der Sprachvermittlung oder wie wie sieht das bei euch aus?
1: Also da haben wir tatsächlich den großen Vorteil, dadurch, dass wir ein so großes System sind, haben wir drei Schwerpunkte. Mhm. Es ist einmal der musikalische Zweig, okay, der ähm, wirklich gelebt wird und auch ja fast schon, ähm, wir Nein, anders. Bei uns gehen immer wieder Kinder von der Schule weg oder dann junge Erwachsene, die Musik studieren, ja. die wirklich talentiert sind, die sich die Schule auch bewusst aussuchen. Das ist ein okay. ganz toller Bereich. Wir haben zusätzlich in den letzten Jahren den bilingualen Zweig Englisch aufgebaut. Man kann bei uns ein bilinguales Abitur erreichen. Mhm. Finde ich auch ganz wichtig, die Sprachförderung. Und der mhm. dritte Zweig ist eben der MINT-Zweig. Okay. auch da haben wir ganz viel gemacht, von 3D-Druck über Drohnen-AGs und so weiter, mhm. bis hin zur MINT-AG, um da die Schüler aus Berufsleben vorzubereiten. Ja. Der Punkt der Demokratieerziehung steht eben über allem. Das gehört mit zum Leitbild der Schule, mit zum Schulprogramm, was wir auch gerade wieder bearbeiten. Mhm.
0: Sehr spannend. Jetzt hatte ich ja in der Einführung quasi schon angedeutet, dass du ja auch noch eine ganz andere Leidenschaft hast, ja. ähm, also nicht nicht nur ähm, ja, Schüler auszubilden, wobei, mhm. bevor wir auf deine andere Leidenschaft kommen, ähm, würde ich doch gerne nochmal wissen, ihr bildet aus mhm. ne, an eurer Schule, aber wofür eigentlich? Also jetzt… Äh, es ja diesen Spruch, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Ähm, ich kenne aber aus eigener Erfahrung auch einige Pädagogen, in Anführungszeichen, die eher für äh, äh, ja für eine Verwertbarkeit in irgendwelchen Organisationen ausgebildet haben ähm, und äh, dass das Leben eher nicht so im Fokus hatten. Ähm, wie wird das bei euch an der Schule gelebt? Also habt ihr da klassische... Ja, Berufskarrieren im Fokus oder geht es auch darum, den den Menschen zu bilden, zu prägen, fit zu machen für für ein Leben äh, mit vielen Möglichkeiten?
1: Also natürlich zweiteres. Offiziell ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler zum Abitur führen, Okay. also eine Studierfähigkeit herstellen. Ja. Und das ist auch ein wichtiges Ziel, das ist unbeschritten. Mhm. Äh, aber das Stichwort, wir lernen fürs Leben, mhm. Es ist uns ein großes Anliegen, die Kinder vorzubereiten. Die müssen was von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie verstehen, sie müssen ja. aber auch Handwerkszeug haben. Da kommt mir jetzt wieder der Geschichtslehrer ins Spiel, ja. das äh, Thema Werturteil, also in der Lage zu sein, sich mit Werten, mit Dingen auseinanderzusetzen, sich eine Meinung bilden zu können, eine reflektierte Meinung. Mhm. Texte verstehen und lesen zu können, also Textlesekompetenz. Das sind ja enorm wichtige Dinge, die auf das Leben vorbereiten.
0: Absolut, das sind, das sind denke ich, Fähigkeiten und Kompetenzen, die entscheidend sind fürs Leben, ne? sich eine eigene Meinung bilden zu können. Aber wer kann das denn heute noch? Also ich bin jetzt bewusst böse, ja. weiß ich, aber ähm, ich sehe das ganz häufig, wenn wenn ich mich mit äh, jüngeren Menschen unterhalte und da ich ja selber zwei Kinder habe, kommt das mhm. hin und wieder mal vor, dass da auch andere Menschen sind. Also äh, man trifft doch selten auf einen jungen Menschen, der eine wirklich eigene Meinung hat. Also ganz oft, ja, ist jetzt auch böse, ich weiß, aber äh, ich will es auch äh, übertreiben. Ich höre häufig so Floskeln oder so ja. so Sätze, die die man vielleicht in irgendeinem Film oder in irgendeiner Serie schon mal gehört hat. Aber eine ne eigene Meinung, auch wenn sie meinetwegen stotternd vorgetragen wird oder mit ja. mit Emotionen, ist mir doch lieber, wenn ich wenn ich etwas ähm, echtes, eigenes von einem Menschen höre. Ist das
1: ist das gar nicht so gewünscht vielleicht heutzutage traut sich das keiner mehr Gewünscht auf jeden Fall, aber es, das ist eine andere Generation von Jugendlichen, die mhm. weniger politisch geprägt sind. Mhm. Also auch da darf man nicht wieder pauschal, denke ich, sein. Es gibt immer Jugendliche, die eine ganz klare Position haben, die sehr engagiert sind. Mhm. Ob im Jugendparlament in Oberhausen, haben wir einige Schüler, die gehen in ihrer Freizeit ins Rathaus in regelmäßigen Abständen, um sich für Jugendliche in Oberhausen einzusetzen. Okay. Sowas gibt es ja auch mhm. und die haben wir. Natürlich gibt es auch eine breite Masse an Schülerinnen und Schülern, die ähm, politisch nicht so sehr gebildet sind. Ja. Da steuern wir gegen. Mhm. Durch Aktionen, mhm. wir haben Projektwochen, wir machen jedes Jahr dem, das Projekt Demokratie leben. Ja. Also wir versuchen die Schüler schon anzuleiten, okay. eine eigene Meinung zu bekommen. Und mir persönlich, wenn ich an meinen Unterricht denke, sind mir die Jugendlichen und die Kinder immer lieber, die ein bisschen querdenken, mhm. die auch mal gegen was sind, als die, die immer nur mitschwimmen. Mhm. Das versuchen wir schon durch einige Maßnahmen auch einzuleiten. Das gelingt nicht immer selbstverständlich. Nee, natürlich klar. Es ist keine politische Jugend. Deswegen auch nochmal zurückkommen. Komme ich nochmal zurück auf Fridays for Future. Mhm. Da haben wir wieder diesen Ansatz. Ich muss manchmal schmunzeln. Dann setzen sich die Jugendlichen für Umweltschutz ein und werfen dann aber den Müll im nächsten Moment neben den Mülleimer. Ja klar. Mhm. Das ist ein Übergang. Aber da haben wir das erstmal wieder so eine Art, eine Art politisches Bewusstsein. Und mein Eindruck ist, das kommt wieder. Wir sind da auf dem, seit Jahren mal wieder auf einem guten Weg.
0: Ich würde es mir wünschen, also jetzt nicht nur für euch Lehrer, ihr seid mir relativ egal, da bin ich ganz ehrlich. Nein, aber auch äh, auch für die, ähm, für die Jugendlichen und Kinder, also dass ja. das da einfach ähm, auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und ja sich selbstbewusst werden und sich ja. seiner selbstbewusst werden ähm, rein spielt und man dadurch auch befähigt wird, eigene Meinungen zu bilden und überhaupt äh, ja eine Beurteilungsfähigkeit. Ähm, ja. Das, das Problem
1: ist natürlich, wir sind eine, eine dekadente Gesellschaft und es geht so. im Wesentlichen gut. Ja. Es gibt ähm, in der Wahrnehmung vieler gar nicht die Not, über unsere Gesellschaft nachzudenken, über Entwicklung nachzudenken. Da gibt es ja ganz viele Themen, die man aufgreifen müsste, die man kritisch sehen muss. Das, die Not ist nicht da und das ist sicherlich ja glaub, eine Schwierigkeit. Ich glaube,
0: das wird sich aber relativ zeitnah ändern. Also das ist gut möglich. Ohne da jetzt Pessimist sein zu wollen, aber... Ich denke, das ist eine andere Diskussion. Das würde jetzt ja. zu weit führen, aber äh, ich, ich glaube schon, dass es gerade jetzt notwendig sein wird, ähm, diese jungen Menschen auf ein Leben äh, vorzubereiten, was ähm, in der Zukunft viele, viele Anforderungen bereithalten wird, die wir so noch gar nicht abschätzen können.
1: Ja, ne? das wird wahrscheinlich so sein.
0: Okay, Punkt. Kommen wir <lacht> zu dem Heavy-Metal-Fan in dir. Ja. Du bist äh, äh, Heavy-Metal-Fan und äh, trotzdem Direktor einer eines Gymnasiums. Das finde ich großartig. Du hast Bücher geschrieben ja. und ähm, hast, ähm, glaube ich, einige Heavy-Metal-Helden, kann man das so sagen, schon live getroffen und dich mit denen unterhalten. Wo kommt das her? Wo kommt diese Begeisterung her? Wie ist das entstanden?
1: Also die ähm, Begeisterung kommt tatsächlich durch meine Frau. Die okay. habe ich 1995 kennengelernt, die immer schon Heavy-Metal-Fan war. Okay, da warst du 17. Und, ähm, da war ich 17, richtig. Die äh, hat mich sozusagen mit diesem Virus angesteckt. Und, Was hast du denn vorher gehört? Äh, tatsächlich sehr verschieden. Also ich war schon ein bisschen in der Punk-Szene drin, okay. aber eher dieser, dieser populäre Punk. Ja. So ein bisschen alternative Musik, so, so Life of Agony beispielsweise, okay. aber Heavy Metal kannte ich nicht. Das war okay. für mich immer das große Fremde. Bin aber ganz schnell reingewachsen in die Szene und kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen ohne. Ohne, ja. Die, ja, warum
0: auch? Es ja, ist doch super, wenn man seine Szene ist, hat. Wunderschöne
1: Musik und waren hier ja unfassbar vielseitig. Ja, Viele glauben ja immer, das sei ähm, eine brutale, monotone Musik. Das ist ja völliger Unsinn. Es gibt ja 20, 30 verschiedene Spielarten von hochkomplex über eher primitivere Sachen wie Trash-Metal oder ja. dann Ur-Black-Metal. Ja. Und da findet man immer wieder was Neues. Das
0: kann ich nachvollziehen, also ich, äh, meine musikalische Sozialisation ja. ist ja noch ein bisschen anders, ich bin ja in den 70ern groß geworden, bin einfach auf, auch elf Jahre älter als du, glaube ich, mhm. aber ist ja egal, also aber ähm, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, so weil meine äh, ersten Lieblingsbands waren waren neben The Who, muss ich ja sagen, äh, waren waren dann ja halt auch Slate und Sweet und T-Rex und ähm, äh, Status Quo, die ich sehr geliebt ja. habe, klar, ähm, das sind ja Bands, die jetzt nicht Heavy Metal waren, aber die ja auch schon hart losgerockt haben zum Teil. Und ähm, so eine Band wie Slade zum Beispiel, die ja in den 80er Jahren mit Will Bring the House Down oder so fast ein Metal-Album rausgebracht haben, mhm. haben sich ja dann auch äh, dahingehend geöffnet. Was, was war denn so deine dein erstes Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, boah, die Band, die Platte, Knaller?
1: Platte kann ich gar nicht sagen, aber Band auf jeden Fall Iron Maiden. Ja gut, wo das ist für, für, für viele glaube ich
0: einfach die entscheidende
1: Band, oder? Auf jeden Fall, Dann aber auch eine Band wie Pantera beispielsweise, die in den 90ern wirklich noch ja. großartige Alben gemacht hat. Den ich nie war mit Cowboys from so. Hell oder Wild Display of ja. Power sind unglaublich tolle Alben mit einem wahnsinns Gitarristen, da, da ja, passt gut. einfach alles. Hinterher da haben sie Miami. leider nachgelassen. Ja. Oh, da muss gibt's ich eine sagen, Reihe. da bin ich, da, da bin ich ja. nicht
0: wahr mit geworden. Also das war nie meins. Glaube ich.
1: Inzwischen... Entdecke ich, ich, ich suche inzwischen sozusagen die Perlen, das Besondere an Bands. Da gibt es immer wieder welche, die mich wirklich faszinieren. Im Moment ist das Allzest aus Frankreich. Die machen einen atmosphärischen Black Metal, eine sehr ruhige Musik. Okay. Oder äh, Ackerloch aus den USA. Mhm. Auch modernere Sachen wie Hatebreed, die kommen aus der Hardcore-Ecke. Okay. Parkway Drive, das ist modernerer Metal. Da Gibt es ganz, Bands ganz aus dem Ruhrgebiet? Wir machen ja einen
0: Ruhr-Podcast ja. und nicht den Welt-Metal-Podcast hier. Gibt es Bands aus dem Ruhrgebiet, wo du sagst, die waren auch geil oder sind immer noch Auf geil? Auf jeden oder? Fall.
1: Ähm, Ruhrgebiet habe ich mich ja immer mit meinen Büchern beschäftigt. Koten. Ich habe das damals zur, Kultur äh, zur Kulturhauptstadt habe ich das gemacht. Mich hat das damals, ich, ich hole ganz kurz aus, total geärgert, ja. dass die Verantwortlichen der Kulturhauptstadt vorwiegend auf die große Kultur, ja. die die populäre Kultur, die in der Wahrnehmung der der Masse da ist, gesetzt ja. haben. Ich habe gesagt, nee, Leute, wir haben eine Subkultur. Neben der Punk-Szene, die ja. im mhm. Ruhrgebiet ja auch ganz groß war, ist Heavy Metal, die Metal, Heavy-Metal-Szene des Ruhrgebiets prägend für die weltweite Szene. Da ist die Bay Area in Kalifornien und da ist das Ruhrgebiet. Das sind die beiden Startpunkte sozusagen. Und im Ruhrgebiet fallen einem da welche Bands sofort Natürlich. ein? Natürlich, äh, große Bands, Creator, äh, nach wie logisch. vor unfassbar erfolgreich oder wieder, die hatten eine Durchstrecke den ja. 90er-Jahr, machen großartige Alben. Mille ist ja der Kopf der Band, also der Sänger und Hauptgitarrist. Das ist Wahnsinn, was die machen, wie sie sich entwickelt haben, die sind inzwischen auf Augenhöhe mit Slayer. Das ist ja nun mal die Trash-Metal-Band schlechthin. Okay. Ähm, es gibt aber auch andere Bands, die erfolgreich Sie sind, Rage beispielsweise, ja. die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Sodom wieder im Trash-Metal-Rage, mhm. macht ja viele melodische Sachen, auch mit ja. Orchestern. Dann gibt es Unbekannte wie Mekong-Delta. Mekong-Delta, mhm. Ralf Hubert steckt dahinter, hat klassische Musik studiert. Mhm. Diese Komplexität in der Musik ist mhm. unglaublich. Ich kann es nicht hören, mich überfordert es. Okay. Ähm, das ist eine wahnsinnig komplexe, durchdachte Musik. Ja. Absolut beeindruckend. Dann gibt es die kleineren Bands, die nie so erfolgreich waren wie Darkness aus Essen. Ich habe die meisten von denen auch interviewt. Ja die äh, zwei, drei Jahre nach Creator Sodom gestartet sind, mhm. aber nie den großen Durchbruch hatten, aber immer noch am Start sind und immer ja. noch tolle Alben machen. Ja. Und so geht es halt weiter über die jüngere Generation, wobei im Moment so ein bisschen der Nachwuchs fehlt, ist wieder mein Eindruck.
0: Den Eindruck habe ich generell, also ja. dass, dass, der, dass der Nachwuchs ähm, so ein bisschen ausbleibt. Also einerseits in der Metal-Szene, aber auch zum Beispiel, ich, seh, ich verfolge das ja immer noch im Punk, was da so los ist. Klar, da gibt es hier und da immer noch so ein paar Deutsch-Punk-Bands, die, ja. die auch nachkommen, aber irgendwie so so die ganzen 17 jährigen was machen die heute? Also die gründen auf jeden ja. Fall keine Band mehr, glaube ich, oder?
1: Teilweise schon, aber teilweise haben sie das Durchhaltevermögen nicht. Okay. Und von daher bleiben wenige langfristig dabei. Also es gibt schon einige Bands, die gegründet werden, aber bis dann das erste Demo mal vernünftig fertig okay. ist, vielleicht auch der erste Plattenvertrag kommt. Obwohl man erstmal ja Konzert einfacher zu
0: ist heute. Ne? Also jeder kann sich mittlerweile irgendein Audioprogramm leisten, zieht man sich. Ja. auf seinen Laptop und kann damit ja Aufnahmen machen. Da hätten wir vor 30
1: Jahren wirklich, wären
0: wir auf die Knie gefallen so gut. Aber genau das ist
1: das Problem, was ich sehe. Okay. Denn dadurch entsteht ganz viel Musik, die äh, total durchschnittlich ist, ja. die klingt gleich. Ja, das stimmt. Und wenn man die älteren Bands sieht, die teilweise erst mal zwei, drei Jahre im Proberaum auch am Album gesessen haben, mhm. die die Songs 100, 200 Mal live gespielt haben, bevor mhm. die im Studio aufgenommen wurden, mit Ecken und Kanten, mhm. auch äh, vielleicht gar keinen äh, Musikunterricht hatten, sondern sich die Instrumente selber beigebracht haben, dadurch sehr individuell individuell klingen. Das fehlt bei ganz vielen Bands in der heutigen Zeit. Das klingt sehr, sehr gleich, sehr, sehr gleichförmig. Die Produktionen sind glatt poliert, mhm. jeder naja, jeder, der gravierende Spielfehler macht, kann durch entsprechende Programme ausgleichen.
0: Jeder nutzt die gleichen Tools im, im Aufnahmeprogramm. Das ist für
1: mich ein bisschen die Schwierigkeit und deswegen glaube ich wiederum, dass die jüngere Bands durchaus Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, was Eigenes zu kreieren und damit auch erfolgreich zu sein. Das gibt es immer mal wieder, im okay. sehe ich das im Moment nicht. Außer Eskimo, Callboy, so eine moderne Okay. Ja, was ist das? New Metal, mit irgendwas gemischt, mit ganz vielen Einflüssen, überhaupt nicht meine Musik, aber die haben großen Erfolg. Mhm. Okay, jetzt hast du zwei Bücher geschrieben zu dem Thema oder ja. sogar
0: mehr, also zwei sind Z mir zumindest zwei bekannt. genau. zum Rugebiet, ja. Und wie, wie kamst du dazu, also dass du gesagt hast, so, ich will jetzt hier mein metal schreiben?
1: Also es war tatsächlich 2009, was mich das sehr geärgert hat hm. mit der Kulturhauptstadt. Okay. Man setzte auf Volkwagen zurecht, auf die Zechenkultur, auf die Bergmanns-Vergangenheit, alles vollkommen zurecht, aber die ähm, Diese Subkulturen, ja. die fehlten völlig an der Stelle. Das war für mich der Auslöser zu sagen, So, jetzt setze ich mich mal dran, es gibt kein Porträt über die Metal-Szene im Ruhrgebiet mhm. und die ist, wie gesagt, weltweit prägend. Ich habe mir einen Co-Autor damals gesucht, mhm. der mit mir Interviews geführt hat. Wir haben ganz viele Bands porträtiert. Die Anfänge der Szene, also Sodom beispielsweise, mhm. gehören mit zu den Anfängen des der 80er Jahre. Mhm haben die Szene ganz stark geprägt und haben dann bis ins Jahr 2010 geschaut, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und das Tolle am Ruhrgebiet ist, auch die beiden großen Magazine in Deutschland, Rock Hard und Metalhammer, Hammer, ja. haben hier ihre Ursprünge hier. In Dortmund, beziehungsweise Metal Hammer vorher kurz in Lüdenscheid. Das ist ja bis heute, sind das die Szene-Medien. Wir haben zwar ein großes Label hier, Century Media, ja. die nach Nuclear Blast die größten in ja, Europa wahrscheinlich sogar sind, sind im die metal Die sind verkauft oder? Die sind verkauft worden vor einigen Jahren, mhm. machen aber immer noch ähnliche Musik wie, okay. wie vorher auch. Ja. Und das war im Prinzip der Ausfluss, sagen, komm, wir setzen uns mal dran, versuchen diese Szene darzustellen, wie hat die sich entwickelt, welche Einflüsse hat die mhm. mit vielen kleinen Labels, vielen kleinen Bands, da sind also hunderte von Interviews drin, wir haben da fast zwei Jahre dran recherchiert. Ja,
0: toll. Ähm, gehst du noch auf Konzerte?
1: Ja, gerne. Ähm, leider fehlt mir die Zeit. Ja. Typische Problem, ich habe zwei Kinder, ja, ja, gut. zu Arbeit, ja. Entsprechend nicht mehr ganz so häufig, aber ich gehe nach wie vor zu Konzerten, ja. Und
0: ähm, welche Art Konzerte? Also es gibt ja, das ist auch so meine Wahrnehmung gerade, dass äh, dass sich so der Markt momentan so so splittet oder aufteilt. Es gibt irgendwie ja. die, die großen Konzerte, wo eine Eintrittskarte irgendwie 120 Euro kostet. Ja und dann es so die kleinen Konzerte irgendwie in in Kneipen, wo am besten dann immer nur noch der Hut rumgeht, äh, wo hm. wo die ganz kniepigen dann nur noch einen Euro reinschmeißen oder oder gar einen ja. Knopf, äh, weil sie nicht bereit sind dafür etwas äh, zu bezahlen. Ähm, und ich, ich kenne das halt noch anders. Da früher äh, sage ich dir ja auch nichts Neues, die ganzen Konzerte. Ich weiß nicht, wie viel 100 Bands ich in Jugendheimen und Kneipen ja. und so gesehen habe für für drei Mark oder fünf Mark. Ähm, so die, dieser mittlere Bau, der scheint irgendwie weg zu sein, habe ich so den Eindruck, oder?
1: In der Heavy-Metal-Szene gibt es den tatsächlich noch. Okay. Es gibt äh, kleinere Diskotheken, mhm. ähm, zum Beispiel Helvete in Oberhausen. Ja, okay. Aber auch weitere, ähm, so kleinere in den Essen beispielsweise gibt es auch noch in den einen oder anderen Laden oder in Dortmund. Ja. Da finden solche Konzerte noch statt, die kosten 10 Euro. Da ja. sind zwei, drei jüngere Bands oder Underground-Bands, die auftreten. Das gibt es durchaus noch. Okay. Also da
0: ist noch eine eine vitale Szene.
1: Ja, ein bisschen über Alter tatsächlich. Okay. Mir fehlt mir fehlt der Nachwuchs, da fehlen die 15, 16-Jährigen. Ja. Ich hoffe, dass das wiederkommt.
0: Okay, das wäre wäre natürlich ein frommer Wunsch. Jetzt eine Sache muss ich aber noch ja. loswerden und zwar ähm, jetzt wird dem dem Metal-Fan wird ja wird ja auch so nachgesagt, dass, dass er grob schlechtig ist und <lacht> bisweilen brutal und schmierig und was nicht all. Ich habe vor gar nicht langer Zeit ein Erlebnis gehabt, da, da musste ich wirklich drüber lachen. Und zwar habe ich eine Gitarrenbox gekauft, ja. was in meinem Leben schon mal vorkommt. Und ähm, ich habe ähm, die Box gebraucht gekauft von einem Death-Metal-Fan und Dark-Metal-Fan und ja. Thrash-Metal-Fan und wir hatten, wir kannten uns nur vom Telefon, er hatte eine Anzeige aufgegeben, ich habe angerufen und er sagte, ja, du kannst dann bei mir vorbeikommen und so. und johlala. Grusel, 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 ich dachte Gott wunders, was mich da erwartet, dann kam ich da an, ich sage jetzt nicht wo, und ging in eine Wohnung, die dermaßen aufgeräumt und sauber und geleckt war, dass ich mich fast schämte, mit meinen ollen Botten da reinzugehen und ganz, das ist nicht gelogen, ich kam ja. da rein und derjenige, der mir die Box verkaufen wollte, empfing mich, hatte auch ein T-Shirt an, auf dem irgendein Schriftzug war, den ich nicht entziffern konnte, mhm. also es war irgendeine Death Metal Band, aber er stand da in Pantoffeln. Und dann gingen wir in sein Zimmer, in sein Musikzimmer und da stand jede Platte neben der anderen wie eine Eins. Da war kein Staubkörnchen also zu finden. Und ähm, Ja, ich finde ja auch, man soll mit seinen Platten gut umgehen, aber das war klinisch. Ist das… Ist das kennzeichnend für den Death-Metal-Fan von heute, dass man sich da eher vorkommt, als wäre man auf der Hygieneabteilung eines Krankenhauses gelandet?
1: Nein, das ist äh, sicherlich nicht der Standard. Seine Sammlung pflegt man, Sein, das der, auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Also Nein, das ist, ist sicherlich eine Ausnahme. Du sagst es ja anfangs grobschlechtig, dieser Ruf, der ja. kommt aus den frühen 80ern. Ja. Als auf den Konzerten, Beer, Drinkers, zum Beispiel Motorhead, ja. da kamen eben die äh, Bikergruppen dazu. Genau. Mhm. Da waren teilweise Rechtsradikale, die zu den okay. Konzerten kamen und teilweise Punks. Mhm. Und die Mischung aus Metal-Fans, Bikern, Rechtsradikalen und Punks kann man sich ausmalen, wie die Konzerte Anfang der 80er Jahre teilweise ausgesehen haben. Ich war bei einigen. Du warst bei einigen. Das ja. gibt's schon lange nicht mehr. Mhm. Und auch da wieder die Metal-Szene muss man total differenzieren. Gerade dieser dark metal das sind ja eher, das geht ja schon fast in die Gothic-Richtung. Das sind ja eher Leute, die schreiben Lyrik. Oder sind eher sehr sensible Menschen, zum Teil zumindest. Ich will keine Klischees bedienen, aber es ist eine völlig andere Szene als die ursprüngliche Trash-Metal-Szene, die mhm. ja auch aus dem Punk kommt und relativ brutale Musik macht mhm. oder macht. Also da muss man wieder differenzieren. Was mir in der Metal-Szene auffällt, überhaupt keine grobschlächtigen Menschen. Idioten gibt es überall, keine ja, Frage, gut, aber in der Metal-Szene sehr wenige. Mhm. Ich finde es beeindruckend, wie viele Menschen in sozialen Berufen arbeiten. Mhm. Krankenpfleger mhm. oder Lehrer, mhm. gar nicht so wenige Metal-Fans. Okay. Das ist für mich sehr kennzeichnend für die Metal-Szene. Und ich war früher oft mal auf Punk-Konzerten, mhm. da ging es doch recht ab. Metal-Konzerte sind natürlich laut, die Leute feiern die Musik, aber es ist in der Regel unheimlich friedlich. Ja, klar. Das glaube ich schon.
0: Ähm, okay, dann haben wir dieses, dieses Klischee jetzt auch irgendwie zerstört. <lacht> Tut mir leid. Ähm, nee, super, super. Ich finde das ja immer gut, wenn, wenn Klischees entlarvt werden und ähm, sich am Ende des, des Tages da was ganz anderes rausstellt. Ähm, letzte Frage vielleicht. Stell dir vor, du hast noch ein Konzert zu erleben. Welche Band würdest du dir anschauen wollen?
1: <lacht> Die kann ich nicht beantworten. Da gibt es fünf bis zehn wahrscheinlich. Ja, eins. Boah, also wenn Bruce Dickinson noch singen könnte, Iron Maiden, aber der schafft es leider nicht mehr ganz so gut. Nee,
0: aber die kommt doch wieder auf Tour nächstes Jahr, Die oder? kommen
1: auf Tour in Köln, aber da muss ich sagen, da war ich nicht bereit, die die Karte zu kaufen. Okay. Äh, da sind wir nämlich bei dem über 100 Euro, 120 ja, Euro ja, oder ähnliches, finde ich, find ich einfach nicht mehr okay, selbst wenn es Maiden sind. Ich glaube, das wäre so die Band, wo ich sagen würde, die die möchte ich noch einmal sehen, ja.
0: Wunderbar, dann hätten wir, und gäbe es eine, eine Ruhrpott-Band? wo du sagst, die will ich unbedingt noch mal sehen, aber die kann ich gar nicht mehr sehen, weil es sie nicht mehr gibt. oder Ja gut, Creator kann man immer noch sehen.
1: Richtig, also die, die Bands kann man ja fast alle noch sehen. Ja. Ähm, von daher, das wären tatsächlich Creator, die ich die musikalisch sich unfassbar entwickelt haben. Das mhm. ist völlig beeindruckend. Das ist für mich so im Moment die Nummer eins im Ruhrgebiet, ja.
0: Alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich, Holger Schwenk. Ähm, ja, Direktor eines Gymnasiums, nicht nur irgendeins, sondern des Sophie-Scholl-Gymnasiums aus Oberhausen und Metalfan. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, das war der ru podcast Wir hören uns demnächst wieder. Herzlichen Dank und bis
1: dann. Danke. Danke Tschüss. Dankeschön. Tschüss.